0: 大家好，我是大人社团总编辑贺先会。今天很高兴来跟大家聊一聊退休族很重要的一个问题，就是房子的问题。那今天我们邀请到大人社团的记者孟瑶、嗯。大家好，我是大人社团的记者孟瑶。嗯，那我们今天来跟大家聊一聊，就是退休以后要住哪里。我觉得这个是对大人来说一个很重要的问题，就是说，嗯，很多人可能辛苦了一辈子，然后可能以前是跟子女住，那後,后来发现，哎、欸，子女长大啦、啊，搬出去了啊，或者是说老房子可能本来是爬楼梯，现在有点爬不动了，或者是觉得房子可能太大了要换，就是中间有很多的问题。可不可以先聊聊？因为我们这一次从呃第一季，我们制作了很多跟房子有关的文章嘛。可,可以先聊聊？你觉得在采访过程中，你觉得印象最深刻的是什么
1: ？嗯，我觉得印象最深的是，因为我觉得退休宅其实不外乎就是分两种嘛，一种就是你。有点像老屋换新屋，就是你重新买那一种；就是有些人他可能舍不得原来的房子，所以就是变成是重新装潢。那我觉得我印象最深的是这一次有听到很多个案，就是在重新装潢这一块，呃，就是有很多都是没有做功课这件事情，让我印象比较深。因为这次那个专家就有讲到说，像有六成以上的装潢纠纷都是跟就是你没有做功课，然后可能就是听亲友推荐。然后就会导致你装潢的不符合你的期待，对，譬如说有一些是预留的时间不够，可能呃，因为像专家就有讲说，最好是要预留一年的时间嘛，可是很多人他可能就是呃没有想清楚，所以他可能只给人家两到三个月的时间呐、啊，或者是呃他急着要入住，所以他可能没有想好他的后路，譬如说你装潢的时候你要住哪，然后再来还有就是装潢以后跟自己的期待不符。那可能就是因为你中间没有做到监工啊、嗯，或者是呃，就是做功课的这这件事情，所以才会导致这些问题。这样，那我觉得这个是比较有颠覆我的想法，因为我自己以前也是觉得做装潢就是给了钱，然后你就,就会解，对解决，对,他,對他就会做得好，然后你就不用想那么多，嗯、也不用做功课。嗯，然后，再来我第二个印象比较深的就是。呃，我们有一篇文章是谈到关于那个岛内移居，那我觉得这个是有打破很多人就是那个要自产退休后要自产的那个观念，对，就是因为这次有访问到那个李伟文老师嘛，那他就讲到说，其实退休后你也可以有很多选择，譬如说租房啊，或是住民宿。然后甚至是自己经营可能农场这种，那我觉得这个都就是应该会让很多退休族没有想过说他
0: 可以做这样子的规划。嗯，对，我们先来聊一聊你刚刚讲的那个装潢的问题，因为其实我自己家里，我姑姑也是在退休之后，就是最近两年做了装潢，然后我就觉得印象很深刻，比如说光是签约<笑>要怎么签，然后里面有什么细节，还有就是像你刚刚讲的预留时间的问题，其实装潢真的要花的时间可能会比大家想象中的久，对不对？对。嗯，像你刚刚讲要一年哦、喔，你是说开始动工到完成可能要预留一年吗？还是说从开始找设计师可能要一年？我听到
1: 我觉得应该是就是从找设计师啊，嗯，对，就是包含你，因为它其实主要。会花很多时间的，就是再来回的沟通，嗯，对，所以我觉得一年应该是从，就是你开始<笑>决定要装潢、嗯，然后你要呃，就是从从找设计师开始，你要给自己这么长的时间，嗯，对。那像我们这次在这个装潢篇的文章里啊，其实我们也很贴心的帮<笑>读者就是分成前中后，嗯，对啊。那像前期的话，呃，就是刚刚讲到的时间嘛，然后就是你自己要做功课，譬如说呃。如果你的预算有限的话，你可能要先想清楚，呃，哪些是你想先做的。那专家当然会建议说，就是先做基础工程，就是比如像管线啊，或是呃那个水电这种、嗯嗯。对，那如果你有余裕的话，再来做其他的，像是那个。风格设计啊，或是呃美感的追求这样子。再就是就是要找呃有有执照的，像这次专家就有建议说，一定要找有两呃，就是设计公司一定要有两个执照，第一个是室内装修的设计执照，然后第二个是室内设计的监工执照。嗯，对。那我觉得这也是蛮多人会忽略，因为他可能就是听，就像我们刚刚讲的，听亲友推荐，好，那他就就找了，但是可能会忽略说对方的专业这样子。对，嗯。然后，呃，那如果是在装潢中的话，就是我觉得这也是很多人忽略的嘛。就是第一是你要定期监控，嗯，对，这
0: 这個、这个就是真的要常常去，不要就直接交给设计师。
1: 对对，就是要,、嗯、要自己要 follow 一下那个进度、嗯。然后第二就是我觉得也蛮重要，就是你要记得留记录、嗯，因为这次专家就有特别强调，就是说，呃，因为你在在施工的过程中可能会有。很多来回的修改，不管是合约还是可能你们只是用群组就是对话，那其实那些都会建议你要，比如截图或是拍照、嗯嗯，对啊，那这个都是呃你可能事后如果有纠纷的话，它会是一个对自己的保障，这样、嗯，对啊，那我觉得这也是可能很多人会忽略的这样，嗯、对，然后在第三还有一个建议就是逐项付款，我觉得这个可能也是比较少人会想到，哦嗯、因为如果设计师没提、嗯，你可能也不知道。那像专家就有建议说，可以在呃，譬如签约的时候先支付百分之六十或一半，嗯，然后可能在第二个阶段，就是到某个程度的时候再支付呃百分之三十，然后最后验收的时候再支付剩下的尾款。嗯、对、嗯，那我觉得这个也是一般人可能比较不会想到
0: 的，这样。嗯、我觉得就是嗯、呃，因为像我为什么我们这次会制作这个专题，其实我觉得也是一个很重要原因，就是我觉得好像是。呃，一个人如果到了五十岁、六十岁，他真的下定决心要，呃，不管是买一个退休宅，或是重新装潢一个退休宅，他可能都是他这辈子，呃，可能会是他最后一次有这么大的体力跟精力。因为我看我亲戚装潢的过程，我觉得好费力哦、喔，就是你要打包，然后要沟通，然后要再搬回去，就整个过程其实是很费力的。所以像你刚刚讲，就是。如果你在这个过程中都已经花了这么多力气的话，那真的就要再多花一点力气去把，比如说签约啊，还有找合格的装潢公司这些事情把它做好，才能够真的比较满意吧？是这样吧？嗯
1: ，对，就是、嗯、因为其实退休呃退休宅它就是你人生算是最后一栋房嘛。嗯、那呃说实在，它可能就是你之后要住十年甚至二十年甚至更久的房子，嗯、所以其实呃那个专家都有强调说，呃就是你只要多画一份心李，那可能可以让你之后的，嗯、就是这种纠纷啊，或是你预期不符的这种事情可以减少。然后我觉得他有呃有讲到一个很重要的事情，就是说，嗯，因为像这种纠纷啊，如果你真的到最后走到了那个呃法律途径、嗯，对，那其实设计师是有非常否良心的建议，嗯、就是说这个其实到最后对屋主都比较不利。嗯，嗯因为第一就是说。你房子如果搞不定的话，那你可能会没地方住，嗯、而且你可能又要再花钱去重新修改啊、装潢，而且像有很多管线类的东西，它其实一旦装下去就
0: 来不及了。呃、对，就是你要起要敲掉要重弄。对
1: ，所以就是房子这种事情就是有点像不要开玩笑，所以呃，当然这个会对屋主是比较不利的。然后第二就是说，如果你真的走上法律途径啊，就是设计师他们都有讲，就是其实。这个过程会请来一个就是有设计背景的人来做类似仲裁者，嗯、或者是有点像，就是像国外那种法庭会有一个第三方的、嗯嗯。那像这种有设计背景的人，他通常就是会比较站在设计师那一方，因为就是有很多的类似可能证据啊或者什么、嗯嗯。对，那其实对屋主来讲，就是反而最后都是不利的，就是可能最后还是要走。就和解啊，或者是什么、嗯？对，所以他会建议说，能够不要走上法律途径，就尽量不要走到这一步。嗯，对。
0: 我觉得像上次我去采访那个张金二教授，我就觉得印象很深刻，因为他就说，呃，如果说对一个上班族来说，就是你还没有退休之前，一天可能有八到十个小时，可能你其实是在公司的。对，可是退休以后，可能一天二十四小时，大概除了扣除睡觉的时间。没有没有知觉之外，其他时间可能都是在房子里面，就偶尔出去玩一玩、嗯。所以退休的房子到底好不好？我觉得真的居住的环境是很重要的。那我们再来聊一下，就是我觉得岛内移居这件事情也蛮有趣的，就是说大家可能以前没有想过，我们可以岛内移居。嗯，对。那岛内移居有什么选择啊
1: ？嗯，这一次呃，专家是有讲到五五种啦。嗯，对。但我觉得可能未来还会有更多啦。那第一种的话就是。租房嘛、嗯，你可能到你想要去的城市东
0: 啊，对对对,對<笑>然后
1: 做一个短租这样子租房、嗯。然后第二种的话就是租民宿，嗯、假设你真的比较比较享受吗、嗯？就是你哦，因为租民宿的话你也会有比较多选择、嗯，因为现在民宿都是就是各种风格都有嘛，所以有第二种是可以租民宿。呃，第三种比较适合你还有点放不下子女的。对，因为你可以，他是指说你可以跟好朋友一起合购，嗯，有点像别墅、嗯，那大家就是轮流去入住，哦、可能每个礼拜住两三天、嗯，然后再来换谁这样、嗯。那这种的话，就是可以维持社交，然后呃压力也没那么大，因为合购的话，大家可以分担那个就是钱嘛。嗯，对。那第四种我觉得蛮特别的，就是那个去大学城，它其实是鼓励说你去。嗯回去念大学啦， oh. 对，那因为如果你回去进修的话，就是可以住宿， oh. 所以你可能可以住在呃学校，宿舍对学校宿舍，<笑>或者是你可以在附近就是找那种学生的套房，嗯、oh. ，对啊，那这种我觉得比较适合、呃，就是你想要继续进修啊，嗯、或者你还想要。跟年轻人
0: 保持一个脉动
1: <笑>，對,对对对，嗯、就是就是想要持续学习的人，这也是一个选择、嗯。那还有一种的话，就是第五种，就是它是叫做小集村呐。其实它就是说在，在、嗯、可能假设你在呃老家有一块地，那你可以盖可能一个好像三合院那种感觉的房子，然后就是跟可能是朋友或是亲人住在附近，然后形成一个小集村这样。那就是一方面也是可以互相照顾，然后一方面就是呃。如果你是选在比较偏乡的，就是乡下的地方，也会比较清幽这样、嗯。对，然后这些其实都是岛内移居的选择啦、嗯。但是我觉得专家有讲到蛮重要的几件事情，就是第一的话，就是说，因为岛内移居其实不是每一个人都能适应啊。有些人他可能尝试了以后，像我们这一次就有听到一个案例，就是呃，他选择到花莲吧，就是去、嗯、去买买别墅还是什么、嗯，可他后来发现他自己，因为他要他好像有三高、哦，所以他自己要常就医。然后他就发现他就医非常非常不方便，嗯、就他最后还是得就是搬回可能偏市中心这样。那可是他原来的那个房子就。就等于会脫手，对对对对对、嗯，因为就是又在花莲这样、嗯，所以其实岛内移居，呃，专家第一个建议就是说，你可以先做短期的
0: 尝试、嗯，就是像剛剛就像刚讲用租的或住民宿，对对对对,對就体验一下到底能不能生活能不能配合，对对对，就
1: 比较冲动。嗯、<笑>然后第二个建议的话，就是你做岛内移居呢，还是要想一下你终老的。的地方，嗯，因为岛内一居其实我觉得它还是比较适合，就是你还很健康，所以可能
0: 是差不多刚退休到可能你七十多岁这个年龄段
1: 對，对，就是你真的
0: 再老一点，可能要另外去想自己最后要住的地方，对对对。像
1: 我、嗯、我这次有听到一个案例，是他做岛内一居。但是他也已经一方面好像定好养生村哦、oh. <笑>，对，就是他已经想好，他如果真的是行动不便的时候，那他要，或者是呃，他就是再老一点，年纪大一点的时候，嗯、他要去住养生村。但是在中间这段时间，那他就是做岛内移居的计划，嗯,嗯，对，所以呃，移就是移居，他不见得适合终老，这个大家也要记得嗯嗯嗯，对，就是不要想说我可以这样子，然后到到我老这样嗯嗯。然后第三个建议就是呃，你还是要有生活重心啦、啊。嗯嗯，因为。其实专家有鼓励说，岛内一居它还是会比较像是在旅游， oh. 所以你不能说就是真的整天都在玩。对你可能还是要想一下，比如说像刚刚讲，有的是经营农场。就自己自己弄农场，那也算是一种。那或者是有些人他还是会持续学习、嗯，就是有他的其他
0: 种兴趣啊、教学啊，对对对，种种之类的。对，就是这个也蛮重要的嗯。嗯，好哦，今天很谢谢梦瑶。我觉得，呃，大人社团我们一直在就是希望跟大家一起努力，就是说退休其实不是，呃，其实是人生另外一个很精彩阶段的开始。那也希望大家可以一起跟大人社团一起来实践。很美好的退休生活，谢谢梦瑶，谢
1: 谢大家。